0: 11.11.11 Uhr, .11. 11 .11. der Podcast der Lindener Narren. Denn kein Karneval ist auch keine Lösung. Mit dem Präsidenten der Lindener Narren. Hier ist Martin
1: Argendorf. Hallo ihr Lieben, die Lindener Narren aus Hannover sind der populärste Karnevalsverein im Norden. Und ich als Präsident möchte euch mit meinen Gästen Geschichten über den Karneval oder auch nicht etwas näher bringen. Da wir ja alle in diesem Jahr wegen Corona auf sämtliche Karnevalsfeiern verzichten müssen, wollen wir euch mit diesem Podcast trotzdem ein bisschen Karnevalsfeeling geben. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast mit Dietmar Wischmeier. deutschlandweit bekannt aus der Heute-Show oder auch als Günther der Treckerfahrer und viel, viel mehr.
2: Wir sprechen über die närrische Weltpolitik. Hallo, Dietmar. Ja, hallo, ich fand es ganz toll, wie du das anmoderiert hast. Der in Norddeutschland größte und bekannteste Karnevalsverein. Das klingt wie lesbische Frauengruppe in Saudi-Arabien. Toll, aber freue mich trotzdem für dich. Wir sprechen <lacht> über Weltpolitik und schon sind wir in Saudi-Arabien angekommen. Ja,
1: ja klar, <lacht> läuft, läuft. Aber
2: ähm, ja, wenn wir äh,
1: die Weltpolitik betrachten, dann fällt mir eigentlich Karneval gleich wieder ein. Ne? Ja. Also äh, die erste Frage, die ich habe, ist Donald
2: Trump schon Karneval? Ja, das habe ich auch einen Moment tatsächlich drüber überlegt über diese Frage nachgedacht. Ich glaube, dass äh, die Möglichkeit, Trump mit Mitteln des Witzes, der Satire, meinetwegen auch des Karnevals zu bekämpfen, aussichtslos sind. Das ist mit der Vernunft das ist es aussichtslos und ich mache auch keine Trump-Witze mehr und habe es auch schon seit lange nicht mehr. Das ist, man muss jetzt ja zu anderen Maßnahmen greifen. Also ich muss jetzt nicht sagen, man muss die, ich sage es mal, Paradigmenwechsel ohne Abschuss zu sagen. Das Wort will ich jetzt ja, vermeiden. Ist es einfach, ist schon irgendwie traurig. Ist schön. Einfach den, ja, es ist traurig, es ist der muss bekämpft werden, weil er ist ein Verräter an der Menschheit, an der Demokratie, an allem, was einem selig und heilig sein könnte. Aber bitte keine Trump-Witze. Ich sehe schon, insofern ist es schön, dass der Straßenkarneval-Festumzug in Köln und Mainz ausfallen. Bitte keine Trumps aus Pappmaschee mehr. Ich kann sie nicht sehen. Es wäre schön, wenn die sozusagen ein Trump... Pappemarchee durch Köln fährt und dann ist eine Sprengladung drin und der fliegt während des Umzugs in die Luft. Das finde ich gut. Ja. Aber das müsste man ja, darfst komm, du wieder nicht. Ver und hör Vergessen auf. wir ja. auch
1: Trump. Ja. Äh, die Amerikaner haben so gewollt und dann mhm.
2: ist alles wieder gut. Du bist ein, ein überzeugter Demokrat, Martin. Ja, ja, Wenn sie es wählen, sind Sie selber schuld, haben sie davon. So ja, sieht's genau. aus. Trump hat verloren. Jetzt will der nicht weg. Das wie kriegt hat er aber, man den weg? Ja, aber Martin, ich bitte dich, das hat er doch vorher gesagt, dass er auf die Wahl keine Rücksicht nehmen kann. Er hat ganz deutlich gesagt, wenn ich verlieren sollte, dann kann das nur daran liegen, dass äh, die Wahl manipuliert ist. Wir hören übrigens gerade Kraniche, die kreisen hier über dem Haus. Die sind normalerweise viel lauter, dann hört sich das an wie so Jurassic Park, aber jetzt okay. geht's noch. Aber Drohnen,
1: ja. Drohnen fliegen hier ja
2: nicht, ne? Nee, die sind ja alle in Aserbaidschan jetzt gerade. Okay. Ähm, also, ich finde, dass Trump, man kann ihm vieles vorwerfen, aber nicht, dass er gelogen hat in der Beziehung. Er hat gesagt, nee, hat ich nie gelogen. <lacht> nie no, will ich nicht sagen. Aber er hat gesagt, ich bleibe Präsident, scheißegal, was der Wähler macht. Und das ist er jetzt auch. Und der geht einfach nicht weg. Was jetzt? Ja, weil Mani, erschießen? Ja, das ist, glaube ich, nicht erlaubt. Aber äh, der Secret Service könnte ihn, glaube ich, wegtragen. Keine Ahnung, was man machen kann.
1: Vielleicht mal eine Überlegung mit der Überschrift, wie entsorgt man Donald Trump? Ähm, wie, ja, wie sagt man? Hm. hm.
2: Okay. Weiß ich nicht, wie man lassen, lassen wir weiß. mal im Raum stehen. <lacht> ja. Irgendeiner wird es schon irgendwie hinbekommen, oder? Die einzige Form, wie man ja amerikanische Präsidenten, äh, wirklich, äh, in, in, die Bredouille bringen kann, ist ja, indem man ihm ein Verhältnis zu einer Sekretärin andichtet. Übergriffe. Obwohl da ist Trump, äh, glaube wer, ich, auch, <lacht> Trump ist ja auch der kann alte. kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen. Der, Trump, der alte Pussypacker. <lacht> ist ja, der wird also, auch da. Der hat auch keine Chance. Keine der, Chance. Der geht ja gar nicht. Das geht der, nicht. Wir werden hier nicht los. Der, Okay, wie alt ist er jetzt? Ist er schon 75? 74, ja. Ja, 75 glaube ich schon, aber ist egal. Jedenfalls, es könnte eine biologische Lösung auf Dauer geben. Also ja, Das hat aber mal... mit Corona auch nicht geklappt. Jetzt würde ich nicht böse, bösartig sein. Aber da haben sie ihn ja auch voll gepumpt irgendwie. Ja, mag sein. Aber sagen wir, die Lebenserwartung äh, Amerikaner seines Alters, die dürfte so ungefähr bei 74 liegen, die statistische. Jetzt legen wir noch mal zehn Jahre drauf. Das ist ja 84. Mehr müssen wir nicht. Also mehr müssen wir gar nicht. Nur ja, nur aber zehn kann Jahre ja eh dran. jetzt nur noch diese eine Wahlperiode durchziehen. Dann kommt ja Ivanka. Ich glaube nicht, dass... Ja, das stimmt. Dann könnte Ivanka kommen. Aber ich kann mir dann wiederum auch vorstellen... Dass diese Regel, dass ein Präsident nur einmal wiedergewählt werden, das hat die auch nicht beachtet. Die ist ja auch nicht in, sozusagen, erst gar nicht so alt. Ich glaube, Roosevelt war, ist, glaube ich, war dreimal wiedergewählt worden noch. Und danach erst haben sie es auf zwei Perioden reduziert. Also, du meinst,
1: der fliegt nach Moskau, spricht mit Putin und der erklärt
2: ihm, wie man das macht. Also, ehrlich gesagt, Putin ist im Vergleich zu Trump ja wirklich ein lupenreiner Demokrat. Putin, ja, was soll man dazu sagen? Ich fange mal mit dem Positiven an. <lacht> Russland ist nicht in der EU. Das ist schon mal sehr gut. Also in der EU haben wir ja selber solche Vögel wie Johnson oder Orban. Die sind nicht ganz so schlimm wie Putin, aber mit denen werden wir ja auch nicht fertig. Oder mit diesem Knallkopf aus Polen oder die Frau. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie, wie der heizt. Ja, kann, kann, weiß ich jetzt auch nicht. Naja, wir haben also genug mit unseren Leuten in der EU zu tun, als dass wir jetzt wahnsinnig über Putin uns Gedanken machen müssten. Auch er ist in irgendeiner Weise ja gewählt worden. Ich weiß, ja, ich aber nicht. in irgendeiner Weise. Ja, gut. Also ich glaube, dass, dass äh, die Wahl, wie sie abläuft in Russland, ist nicht schlimmer als in den USA. Also in den USA ist ja eine Karikatur auf demokratische Wahlen, wie die ja die Minderheiten davon abhalten, wie sie die Post verbieten, Briefkästen aufzunehmen. Das traut sich nicht mal Putin. Genau, da habe ich mich auch gewundert,
1: sage ich mal. Eigentlich kann ja Putin von Trump noch lernen.
2: Ja, also stimmt, das ist auf jeden Fall. Um die große Weltpolitik mal hier auf die Samtgemeinde Nieder-Wörn, wo wir hier gerade sind, um diese Aufnahme zu machen, runterzubrechen. Bei der letzten Landkreiswahl wurde der Oberkreisdirektor gewählt vom Landkreis Schaumburg. Und da konnte man ankreuzen, SPD ja oder nein, sonst nichts. Okay. Immerhin. Ja,
1: immerhin. Man Nein, am Kreuz. Ja, also der Regionspräsident wird ja nächstes Jahr auch neu
2: gewählt. Stimmt, Bei uns ja. da haben sie auch so ganz unbekannte Namen sich jetzt ausgedacht. Manche Parteien wissen noch gar nicht wen. Aber man hat immerhin die Wahl. Ich glaube, dass die CDU wird ja glaube ich doch noch einen aufstellen. Sie hat ja schon viel rumgefragt. Keiner will das natürlich machen. Also genau. ich meine, Regionspräsident. Wer will diesen Job machen? Ja, also ich bitte. Da wäre ich ja noch eher Oberbürgermeister von Hannover. Das ist ja schon schlimm genug. Aber Regionspräsident um Gottes willen. Alleine diesen Fahrradanhänger abschaffen, das wird schon nicht klappen, was sie alles machen wollen. Das ist ja. Dann musst du ja in jedes Dorf gehen. Also
0: nee. Ja und du musst nach Hannover in die Stadt. Das ist noch viel schlimmer als das Dorf. Dieser Podcast ist entstanden mit der Unterstützung von Hannover Concerts. Für uns stehen die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste immer an erster Stelle. Deshalb finden bis mindestens Ende des Jahres keine Veranstaltungen mehr statt. In Hannovers Locations ist es still geworden. Doch gerade in dieser besonderen Zeit, die für die gesamte deutsche Kulturlandschaft eine Herausforderung bedeutet, steht Hannover Concerts wie immer fest an der Seite seiner langjährigen Partner, Künstler und Künstlerinnen. Ehrensache also, dass lokale, engagierte Projekte wie dieser Podcast der Lindener Narren unterstützt werden. Wir von Hannover Concerts freuen uns schon jetzt riesig auf den Moment, wenn die Boxen wieder aufgedreht werden dürfen, die Musik durch uns durchströmt und für viele Gänsehautmomente im ganzen Norden sorgen werden. Das gesamte Team von Hannover Concerts wünscht euch weiterhin viel Spaß mit diesem Podcast. Ja, hier
1: sind ja so ein bisschen Nebengeräusche, aber wir stehen ja gerade draußen. Ja, mal, was wir hören, das ist
2: ein d 25 Deutsch luftgekühlter äh, Trecker, der gerade hinten angelassen ah, wird. Also wir
1: wollten das ja Corona-konform machen und deshalb stehen <lacht> wir hier richtig auf Abstand draußen auf dem Dorf und äh, ich wusste nicht, was es ist, aber du hast das rausgehört.
2: Natürlich, also ist gut, ich, das ist unfair, weil ich habe ihn schon mal gesehen, das ist mein Nachbar, also ich weiß, wer viel den Dreck hat. Aber dass es sich um einen luftgekühlten Deutschmotor handelt, das hätte ich tatsächlich auch aus hunderten anderen rausgehört. Okay, vielleicht hören wir ja noch Hundegebell oder was machen Rehe für Töne? Rehe sind jetzt gerade in der Brumpfzeit, aber die sind in Nacht aktiv. Okay. Was wir noch hören könnten, wären Galloway-Rinder, Hähne natürlich auch ganz viele. Gegenüber sind nee, das sind Sickerhirsche, die machen gar keinen Krach.
1: Ja, aber bei Hähnen, da fällt mir jetzt ja schon wieder was noch Weltpolitik. ein. Weltpolitik. Ja, äh, diese Corona-Verschwörungstheoretiker. Äh, ja, haben die irgendwie was auch mit Karneval und
2: Masken zu tun? Was sind das für Vögel? Also ich verweigere mich ja, diese Leute Theoretiker zu nennen. Weil die Theorie ist ja doch, ist mir so heilig, dass ich diese Schwachköpfe da nicht mit äh, bezeichnen möchte. Also Verschwörungsidioten, Verschwörungswahnsinnige, Gläubige, was auch immer. Äh, das ist... Naja, sie haben sich in eine Blase verrannt. Also genauso wie ein Karneval natürlich auch. Ja, genau. ja. Insofern ist da stur eine Gemeinsamkeit. Sie glauben an... Ja, hier ist jetzt gerade eine Wespe, dass die es jetzt auch noch gibt, wusste ich jetzt auch nicht mehr. Aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen sehr weit geholt, dass man Verschwörungsidioten mit kann. Ja, ja,
1: aber wie viel Attila und Wendler steckt
2: denn so in jedem von uns eigentlich, wenn man das also so Also, Wenn bringt? Wendler in mir stecken würde, würde ich mich operieren lassen. Also das, bitte, bitte nicht. Steckt Wendler in mir. Ja, aber die du hättest eine 19-Jährige. Kannst du Laura fragen, wie das ist, wenn der Wendler in einem steckt? Ja. <lacht> ja, im wahrsten Sinne. Ne? Eine ja.
1: 19-Jährige, wenn der Wendler in einem steckt. Aber wir wollen es nicht weiter ausholen. Ne? Äh, ich glaube, das Thema wäre doch äh, dann zu umfangreich. Aber. Wendler ist ja so ein Stichwort. Ich hatte immer überlegt, äh, was macht die Laura? Wie hieß die überhaupt mit Nachnamen? Wollen die jetzt mit Doppelnamen anfangen oder sowas? Denn die kann ja nicht in Wirklichkeit sich Wendler nennen. Da hat ja die schon Wendler. verloren. Die Wendler, ne? die Wendler oder so. Aber auch in der Politik, diese ganzen Doppelnamen sind einfach weg. Dieser Schäfer, wie heißt er noch, Gümbels? Oder?
2: Äh, Thorsten Schäfer-Gümbel, ja, der ist, glaube ich, jetzt auch irgendwo weggelobt worden mit einem 400.000-Euro-Gehalt im Jahr. Die gibt es nicht mehr. Die, ist, die Gesetzgebung hat sich auch geändert. Man kann heute, man muss, glaube ich, darf man nicht, weiß nicht, also Doppelnamen hat sich irgendwas getan.
1: Ja, aber Leuthäuser Schnarrenberger. Ja. Wo sind diese Menschen? Oder die brauchen wir jetzt in der Corona-Krise. Stellvertretende Corona
2: DGB-Vorsitzende Engelin Käfer. Ja, ja, das war oh. noch, die hatte vier Namen. Stellvertretende DGB-Vorsitzende auch noch als Namen. Ja, das hat sich geändert. Äh, Oder Gebiene, stolze äh, Knüppel, Stäblein, stolze Knüppel, Dingenskirchen. Ich weiß es auch nicht. <lacht> Ich die weiß, es auch auch aber noch, ja. diese ganzen
1: Doppelnamen sind irgendwie von der Bildfläche verschuldet. Ist ne? nicht
2: schade drum, finde ich.
1: Ja. ja, aber es war ja immer so schön, man hatte immer so einen schönen langen Namen, konnte das so schön
2: aussprechen. Weißt du denn noch, wie die ehemalige Vorsitzende, Präsidentin der niedersächsischen Klosterkammer hieß? Nee, die kenne ich <lacht> gar nicht. Ich auch nicht mehr. Das war aber ein Dreifachname. Die hatte drei Nachnamen hintereinander mit Bindestrich. Ich habe äh. auch vergessen. Bist du verrückt. Naja, Aber gut, gut, dann dann auch wir kommen doch drauf. Da war sie auch raus. nicht so wichtig, egal, dann äh, können wir die streichen. Ne? Ja, ist mir doch gerade eingefallen, weil es die einzige mir bekannte mit drei Nachnamen: Sigrid Lehrstelle Meier, Bindestrich, knapp, Bindestrich, Herbst. Sigrid Meier, knapp Herbst. Kann man eigentlich noch ganz aussprechen? Sigrid Meier, Knapp Herbst? Du hast ja Herbst, ne? das, das ist doch ein schöner Name für diese Jahreszeit. Jo, Alles passt wird knapp. Irgendwie. Herbst ist sowieso, Meier heißt man noch. Ist doch toll. Okay, hm. also.
1: Ja, aber gut, Angela Merkel hat ja den Doppelnamen vermieden mit ihrem Partner da. Also Sind die alle verheiratet? Weiß ich gar nicht. Ja, doch, doch. Ja? doch, doch. Ach, guck. Aber er heißt ja ne, so, wie er heißt und sie heißt auch so,
2: wie sie heißt. Also <lacht> ja, soweit ich weiß. Die haben die Namen nicht zusammengeführt. Nee, muss man auch nicht mehr. Nee,
1: muss man ja nicht mehr machen. Heute ja, kann man ja man. alles machen.
2: Ja. Du Heute hast ja auch keinen Doppelnamen. Nee. Ist das dein Geburtsname eigentlich? Ja, also
1: mein Name Agendorf, das ist ja ein ganz toller Name. Also, das ist ja verarmter Adel, muss man wissen. Also wir hießen mal von. Nee, wir hießen mal von Und wenn man mal so ein bisschen in die Geschichte guckt, es gibt auch so eine alte, verfallene Burg am Rhein, die Burg Agendorf. <lacht> ist und es? da kommt das her. <lacht>
2: Aber ich weiß nicht, warum die dann diesen Adel verkauft haben. Ich kann da aber auch ganz gut mit leben. Du, ich würde doch an deiner Stelle das genauso machen. Entweder wie die Hohenzollern und alles zurückfordern, also verklagen die Firma, da die ja jetzt sitzt, oder die Gemeinde Agendorf oder wer auch immer. Und wenn das nicht klappt, dann fährst du da einfach hin wie Prügelprinz, gehst da rein in die Bude und dann kommt die Polizei, will dich rausholen, dann schlägst du da einen zusammen und schon ein bisschen in der Presse.
1: Ja. Genau. Und Ich pinkele einmal an die Burg
2: Agendorf. Das
1: ist auch nur wieder eine Nummer. Nein, also nee, ich kann da ganz gut mit Leben. Die Burg ist verfallen, da muss ich so viel äh, Geld reinstecken und so. Lass es sein. Also dann will ich doch lieber mal Kanzler werden vielleicht. Ne? Ach, was? So eine Kanzlerschaft hm. auf Ewigkeit, so wie Angela Merkel, das ist ja auch schon irgendwas. Ich glaubst so du
2: denn tatsächlich, dass die äh, noch weitermacht? Also sie wird ja bekniet von allen Seiten, aber ich glaube, die hält sich zu an ihr Versprechen. Sie will nicht mehr.
1: Ich glaube, wenn man das so viele Jahre gemacht hat, dann will man auch nicht mehr. Aber da gibt es auch ganz unterschiedliche Meinungen und ich, äh, wir brauchen da jetzt auch nicht so intensiv politisch werden. Vielleicht wird der eine oder andere auch noch mal traurig sein, wenn sie nicht mehr da ist. Äh, sie ist schon eine internationale Politikerin, äh, das muss man einfach schon so sehen und hat vielleicht auch Deutschland gut getan, egal wo man steht. Ja, jetzt haben also, wir mal
2: deinen Tipp, wer wird denn der Kanzlerkandidat der CDU? Ui, 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 das ist ein ganz schwieriger Team. Ähm, ja, komm raus. Jetzt wollen wir es wissen, Martin. Los, hau einen raus. Ja, äh, soll
1: ich einen raushauen? Ja, also ja. also die drei, die da bei der CDU als Vorsitzende sind, die, dieser Lame Laschet da, das geht ja gar nicht. Luschi, Luschi Laschet. Ja, das geht ja gar nicht. Den kannst du Also der bringt es ja gar nicht. März März der kommt ja bald ins Altenheim. Der muss ja jeden Tag einen Corona-Test schon machen. Das jetzt. sagt der Richtige. Ja, der geht auch nicht mehr. Und der kann ja auch nicht noch mal so lange machen, wie, wie. Ja, ich bin ja auch bei dem alten Herrn Dankeschön. Ja, aber, ja, aber ich bin du willst doch Kanzler werden. Du bist doch nicht mal Kandidat. Ja. ja. Das kann, kann alles noch werden, aber den März steche ich immer aus. Ja. Also, ne? also das kriegen wir dann schon rhetorisch hin. Und Röttgen oder so, nee, ist also auch weg. Also wird nichts? Nee, also von der CDU kann ich im Moment gar keinen sehen. Also
2: Söder oder haben Scholz. alle
1: Parteien ein Problem mit. Äh, vielleicht kommt der Söder doch noch
2: aus der Locke raus, dann hm. will er der Kanzlerkandidat. Scholz, ja was ist, was hat da die SPD sich überhaupt bei Also wenn, die SPD ist ja eigentlich meine Lieblingspartei. Wenn die einem <lacht> richtig jemanden hasst, ja, dann Wählt sie ihn nicht nur nicht zum Vorsitzenden, sondern dann auch noch zum Kanzlerkandidaten. Das ist die absolute endgültige Demütigung. So haben Sie Steinbrück in ein Wrack verwandelt, ein psychisches Wrack. Der einzige, der schlau genug ist, bisher war Sigmar Gabriel, was man auch immer von ihm halten soll. Aber er war immerhin so schlau und ist nicht Kanzlerkandidat geworden. Und hat sich jetzt schön so, ne, an die Seite gebracht. Ja, er hat alles richtig gemacht. Wunderbar. Andreas ist auch schlau. Hat jetzt auch einen schönen Posten, was macht die nochmal? Auch sowas so was so in die Richtung 250.000 im Jahr? Ja, Umfeld, die macht ne? irgendwie
1: auch so einen ja, ja, ist, ist ja so auch egal. Eine also, SPD-Deponie.
2: Verhungern müssen die nicht. Nein. Nein. Verhungern
1: müssen die Wie nicht. Wie ist mit Schostock? Aber jetzt die Grünen. der eigentlich, fällt was? mir gerade
2: ein. Hm? Schostock, hast du da na ja, Nachrichten gekriegt?
1: Nee, ich habe mal gesehen, der läuft auf dem Lindermarkt rum. Als was? da geht er mal einkaufen Ach so. und äh, postet so. jetzt immer Bilder vom Sonnenuntergang in Linden und so. Also ich weiß nicht.
2: Solange und er nicht selber malt. <lacht> nee, ich noch. glaube, so
1: weit ist er noch nicht gekommen. Aber den Sonnenuntergang in Linden, <lacht> den hat er jetzt schon mehrfach gebracht. Immer am Linderberg und all sowas. Na ja gut, der hat jetzt seinen Lebensmittelpunkt gefunden, würde ich sagen. Ne? Nichts tun. Ja,
2: hat er ja vor... Oh, ja, ich sag jetzt nichts. Auf jeden Fall das Beste, was er bisher geleistet hat, nichts zu tun.
1: Ja, ja, aber wir wollen ja nicht über
2: diese alten Kamellen sprechen. Nein. Wir kommen noch mal auf die Bundespolitik. Die ja. Grünen hast du noch gar nicht gesagt. Wer soll das werden? Naja, Habeck hat ja selber gesagt, er kann das und er ist mit sich im Reinen, dass er das schafft. Hat er vor, weiß ich nicht, irgendwann Anfang Oktober gesagt. Ja, aber dann gibt es ja gar keine
0: Frau
1: als
2: Kandidat mehr.
1: Ja, Ach, da hängen was? doch die Grünen richtig durch. <lacht> da kommen die doch gar nicht raus aus der
2: Nummer. Weiß ich nicht, ob die unbedingt noch in diese Quote bis in die Kanzlerkandidatur vorantreiben wollen. Sie können nicht zu zweit auftreten als Kanzlerkandidat. Sie sind sich auch noch gar nicht klar, ob sie überhaupt einen Kandidaten stellen wollen. Vielleicht ist es ihnen auch zu peinlich.
1: Ja, das ist ja der Trick, ne? dann brauchen sie sich nicht festlegen und mhm. den der. also intern haben sie sich sicherlich festgelegt, aber nach außen, hin können sie dann immer finden. Äh, wie find findest du denn so den Habeck,
2: mal so gesagt, ja, die anderen, die ganze von der CDU fanden sie alle blöd, Scholz geht gar nicht und wie findest du Habeck jetzt so, kannst du dir das vorstellen als Kanzlerkandidat? Nee. Echt nicht, warum nicht?
1: Nee, der redet zu viel und da ist nichts hinter. Er ist so ein Frauentyp, ne?
2: Ja, Irgendwie.
1: finden die Frauen alle toll, weil das so ein toller Typ ist und so toll redet. Und
2: er ist doch so ein metrosexueller so.
1: Ja, so. Also da kann ich nichts mit anfangen. So also äh, den kann ich mir in der auch jetzt äh, stell dir den mal in Europa vor. Der trifft sich da mit den anderen allen und so und dann der Habeck da. Ja. Also.
2: also ich finde Habeck gegen Söder, das wäre eine echte Wahl. Auch vom Typ her sind das ganz andere. Oder kannst du dir ja Söder vorstellen, wie er ein Pony streichelt und sagt, das wäre das intensivste Erlebnis seines Lebens. Kannst du dir das vorstellen? <lacht> Ja, aber, ja,
1: das ja ist er. aber vielleicht... also Mein Geheimtipp ist ja auch, dass äh, Söder noch aus der Versenkung kommt. Also der wird da noch als der Messias auftauchen und dann der große Kanzlerkandidat...
2: Marc-Aurelius Söder, ja. der Centurio Ost. Da ist Bayern. er
1: da. Ne? Aber äh, jetzt haben wir genug über Weltpolitik gesprochen, jetzt wollen wir mal über dich sprechen. Über mich? Ja. Also du bist ja auch so ein Typ, der überall auf der Bildfläche ist, aber mit Karneval hast du ja nie was im
2: Sinn gehabt irgendwie, ne? Hast du da, ich habe auch nichts mit, äh, mit Cholera oder so im Sinn, also das kann man schöner Vergleich. Ja, nicht vorwerfen. Nein, ich finde ja Karneval, ja, was soll ich dazu sagen? Äh, früher fand ich ja Karneval voll scheiße, aber dank deiner Hilfe habe ich ein ja entspanntes Verhältnis dazu gefunden, weil war, ich lebe ja Gott sei Dank in einer Gegend, in der kann man dem Karneval ausweichen. Also wenn ich in Köln oder Mainz leben müsste, was aus vielen Gründen eine Katastrophe wäre, da kann man ja nicht weg. Da muss man das mitmachen oder wegreisen. Das ist keine andere Chance. Also ich kenne ja genauso viele Kölner, die es toll finden, wie welche, die es blöd finden. Aber du musst, es ist wie in ja. Gorleben. Köln ist wie Gorleben. In Gorleben musst du auch sagen, für oder gegen Atomkraft. Da kannst du nicht sagen, denke ich noch mal drüber nach, das läuft nee, halt das nicht, geht ja. gar nicht. Das geht einfach bei Karneval in Köln nicht. In Norddeutschland kannst du sagen, so wie du, Karneval finde ich gut, bist der Karnevalsverein, machst den Kram, fertig, aus. So wie ich, nicht Karneval, mach es halt nicht, auch gut. Hier hast du einfach ein freieres Leben dembezüglich. Ja. Hier kannst du dich entscheiden. Und das ja. finde ich gut. Ja. ja.
1: Aber äh, hast du denn irgendwie so ein karnevalistisches Schlüsselergebnis? Bist du früher im Kindergarten oder sonst wie verkleidet, als Ehrlich Ritter gesagt, oder Cowboy. Ich
2: war, ich war noch nie im Kindergarten, weil es keinen Kindergarten gab. Zu meiner Zeit wurden die Kinder noch zu Hause aufgezogen oder irgendwo da in der Nähe. Also Kindergarten gab es nicht. Und äh, ja, Karneval ist ja so ein ganz großer Begriff für ganz viele unterschiedliche Sachen. Also Straßenkarneval und Umzüge so. Das ist ja wie äh, Grölen zu einem Fußballspiel laufen. Saufen und mit unangenehmen Menschen zusammen was machen. Da hätte ich zum Beispiel überhaupt keinen Bock drauf. Äh, so Sitzungskarneval ist wieder was anderes. Na, das ist ja mehr eine Kabarettistische oder eine Tanzveranstaltung, alles zusammen und äh, das hat eigentlich mit dem wenig zu tun.
1: Ja, schön, dass du das so anschneidest, denn das ist genau mein Punkt, denn äh, irgendwo ist ja Karneval mal entstanden und der nah hatte ja auch eine Aufgabe, er sollte ja äh, der Obrigkeit den Spiegel vorhalten. Natürlich sieht man das heute im Karneval nicht mehr so oft, weil man es immer verbindet mit Bier trinken, Mädels anmachen und sonst irgendwas, aber der Ursprung des Karnevals hatte ja wirklich eine Aufgabe. Äh, heute brauchen wir das vielleicht in der Form nicht mehr, ist ganz klar. Mhm. Wir haben ganz große Bandbreite, da bist du ja auch in dem Feld tätig, wo man der Obrigkeit mit äh, irgendwelchen Logbüchern oder sonst mhm. irgendwas den Spiegel vorhält. Aber ich glaube, in der damaligen Zeit hatte das eine Daseinsberechtigung ja. und er verliert jetzt so ein bisschen äh, an Daseinsberechtigung und äh, verändert sich ja auch. Der norddeutsche Karneval ist ja mit dem Kölner Karneval überhaupt nicht vergleichbar, jedenfalls nicht mhm. das, was wir machen. Äh, wir sind da sehr stark in den show -Elementen. Deshalb fehlt uns das jetzt ja auch in der Corona-Zeit. Ganz viele Showelemente auf der Bühne, weil wir auch der Meinung sind, nicht nur mit dem gesprochenen Wort halten wir den Spiegel vor, sondern auch vielleicht mit tänzerischen Dingen. Wenn ein Tanz ein Thema hat, da kann ich ja auch jemand den Spiegel vorhalten. Also wir suchen da neue Wege gut, jetzt haben wir mal ein Jahr nicht, jetzt sprechen wir hier miteinander, aber ich möchte da doch so ein bisschen der Fürsprecher auch für den Karneval sein, ja, aber du, äh, ich habe dich ja auch da so ein bisschen gewonnen. <lacht> ja, ich sage halt,
2: du hast äh, mich entspannter werden lassen. Und das ist ja immer gut, wenn man gegenüber Sachen entspannter wird. Es ist ja hat überhaupt keinen Sinn, Sachen äh, zu verachten, die so viele Leute gut finden. Also das ist ja arrogant auch, das sollte man nicht machen. Äh, und das, ich glaube, dass der Karneval natürlich, wie du sagtest, aus seiner historischen Funktion her ein hohles Ritual geworden ist. Weil du kannst alles, was du im Karneval erlebst, auch ganzjährig irgendwo erleben. Also wenn du mit vielen Leuten zusammen fröhlich sein willst, verkleidet saufen, kannst du Ballermann, gibst, <lacht> Mallorca gibt immer und zu jeder Zeit. Du kannst politisches Kabarett oder Tanzveranstaltung, du kannst alles, was die Elemente sind, ganzjährig ausmachen. Und Karneval ist ja nicht nur in dieser... So, dann dieses politische Element ist ja während der napoleonischen Besetzung entstanden, vorne den Karneval, so wie er in Süddeutschland im Fasching gelebt ist, ein mittelalterliches Ritual, aber es ist ja eigentlich noch viel älter, sind ja die Bacchanalien oder das Dionysische im alten Rom oder im, im Griechenland, das lebte ja davon, dass es im Rest des Jahres scheiße war. <lacht> nicht zu fressen, nicht zu saufen und dann, und du musstest dich an irgendwelche bekloppten Regeln halten, die Kirche hat alles geregelt, du durfst du nicht raus, du durfst die Nachbarin, Nachbarin nicht bremsen, den ganzen Scheiß, den du gerne machen würdest, war nicht erlaubt. Und dann plötzlich eine Woche Rambazamba oder drei Tage, das war toll. Heute kannst du die Nachbarin ständig bremsen. was soll's. Also wäre, dein Vorschlag, also
1: wäre dein Vorschlag an die Karnevalisten, wir starten den Karneval einfach nach Corona
2: im Sommer nächsten Jahres. Das wäre mal eine Innovation. Also nicht mehr, wenn man sich einen Arsch abfriert im Februar, sondern so wie das Hannoversche Schützenfest, was immer man davon hält. Aber jahreszeitlich sind die ganz weit vorne. Ja? Erste Juliwochenende, das hat doch was. Okay, danke. Dann werden wir uns
1: treffen im Sommer zum Karneval. Im Bis Sommer. dann.
2: 11ter 11
0: 11 Uhr 11, 11 ein Podcast der Lindener Narren, produziert von ABC Communication